0: Espaço jovem, espaços jovens, jovens no coração de Deus. A paz
1: do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós, seja você que nos acompanha pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber vocês neste espaço feito especialmente para você.
0: Aproveita também para compartilhar esse vídeo e participa aqui do Espaço Jovem né, enviando aquele vídeo de um louvor de até um minutinho para o nosso WhatsApp, que é 819-9209-4819.
1: Esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema, só mais cinco minutinhos. Estaremos falando sobre os perigos de perder cinco minutinhos, conversando nas redes sociais, assistindo e tentando, né, quem sabe, relaxar. E sobre a necessidade de um uso mais consciente do tempo que Deus nos deu. Amém. E hoje estamos com um privilégio, né, estar aqui conosco o pastor André Alencar pela segunda vez, né. A paz do Senhor,
2: pastor, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Amém, pastor Samek, irmã Para nós é sempre um prazer poder, de alguma forma, contribuir, com o conteúdo que é difundido nesse programa, que tem um alcance fantástico e que promove tanta edificação nos nossos jovens.
0: Amém. A gente também está aqui com o jovem Guilherme, que a gente não conhece muito bem, né, Guilherme? Lá do Tempo Central. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
3: Bem. <risos> Pode ser mais nada com Amém. Noite, Amém. André? É uma honra estar aqui, é, é, para a gente poder aprender. Eu sempre me pegou conversando com meus amigos sobre assuntos que foram tratados no Espaço Jovem. E eles sempre comentando experiências que foram relatadas aqui e coisas que foram, que foram ensinadas que vem, e que têm servido para a nossa vida também. Amém. Poder... Que
1: bom, ficamos felizes né, em saber disso. Pois Aproveitar é. também e mandar a paz, pastor, lá para a mocidade
2: Santa Cruz do
1: Capiguaribe,
2: né? É, eu não posso perder essa oportunidade. Olha! Mandar essa saudação para a mocidade mais linda, né? Olha o aí. Que é Amém. Pastor, eu vou puxar a sardinha <risos> para mim. Então
0: aproveito e mando um abraço a paz do Senhor para os jovens lá do Tempo Central.
1: Queremos <risos> também os jovens aqui, né? Amém Lá de Santa Cruz aqui, quem sabe na próxima. Tá aqui também acompanhando o pastor participando do Espaço Jovem. Amém. Pastor André, temos aqui também para alegrar, né, esse dia, a programação aqui no Espaço Jovem, um grupo de jovens lá da área 2, né? Eu vou falar aqui os nomes, vocês fazem um sinal para quem está em casa: nossa irmã Damares, Francis, Abner, John Vitor, Laisa, Moisés e a irmã Rebeca. Amém? Sejam bem-vindos também. Queremos mandar um abraço para toda a mocidade ali da área 2, o evangelista Sandro Firmino, né? Que está cooperando com o nosso pastor ali na área, todos os obreiros que Deus. Continue abençoando cada um. E para dar início aqui à nossa conversa... Pastor André, já queremos iniciar aqui né, o assunto... Perguntando, pastor, o que a Bíblia fala sobre diversão e entretenimento em geral? A Bíblia chega a falar
2: algo sobre isso? Pastor, a Palavra de Deus ela dá elementos que ficam um pouco na, nas entrelinhas. Como nós lemos, por exemplo... Eclesiastes, capítulo 3, a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo que se faz, para todo propósito, tem um tempo determinado. E numa das, num dos versículos, se não me falha a memória, o versículo 3, ele fala sobre tempo de rir, tempo de chorar. Então, quando você entende que há um tempo para rir, normalmente a gente ri quando se diverte. Né? A gente percebe, por exemplo, no ministério de Jesus que Jesus tinha algumas, subentende-se que ele tinha algumas pausas para relaxar, porque quando você percebe crianças querendo ir ao encontro dele, né, a ponto dele dizer aos discípulos, não impeçam as crianças de virem a mim, normalmente criança ela não tem inclinação para querer estar tá próximo de alguém que não aparenta ser simpático é, ou é no momento de descontração assim. ou de diversão. Claro que eu não estou aqui dizendo que Jesus se divertia, <risos> mas eu entendo que ele era alguém que gerava empatia, causava empatia nas crianças. Atraía, né? Atraía. Então a gente olha em Eclesiastes que a palavra de Deus diz que tem tempo para tudo. E se tem tempo para rir, eu entendo que a gente dá risada, a gente se diverte com um sorriso na face. Né? Ainda em Eclesiastes você vai encontrar no mesmo capítulo Salomão dizendo que o homem desfrutar do resultado do seu trabalho né? é, é um dom de Deus Então como resultado do trabalho você separa tempo para família Você separa tempo para descanso Você separa tempo para lazer Desde que se obedeça a regra de que tem tempo para tudo que se faz
1: a Deus e, e faz bem, né, Pastor? Quando é, administramos isso da forma correta, é saudável tanto para a vida mental, como também espiritual, né? Você preservar aquele tempo com a família, com os amigos.
2: Com certeza, né? A gente vai, vai observar, né, na, na palavra de Deus. Quando você olha, por exemplo, o Salmo 128. Né? Salmos 126, 124, são Salmos que valorizam, por exemplo, você ter muitos filhos. Você ter os filhos. Quando a Bíblia fala do marido que tem uh, o varão que teme ao Senhor, que ele está sentado tendo seus filhos à roda da mesa. Ora, isso é um momento que se desfruta em Verdade. família. Então, o momento que você entende que você tem tempo para rir, tempo para estar com a família tempo para dedicar a obra de Deus e até tempo para você ficar, é, 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 se desconectar de tudo, que a Bíblia fala de momentos que Jesus não queria ser visto por ninguém, queria estar só, seja para estar tá orando, buscando a Deus ou simplesmente para estar tá, é, em momento de introspecção, porque o, o homem normalmente ele resolve muito dos seus problemas estando só em, em um momento de meditação. Então... É importante, né? Não é saudável a gente estar tá conectado o tempo todo ou estar tá trabalhando o tempo todo ou estar tá com a mente ocupada o tempo todo porque isso vai gerar estresse e outras dificuldades. Amém. E até uma forma
1: também de cuidarmos é, dessa casa, né? Que o senhor tem nos emprestado, né? Claro. Muito bem.
0: Falando sobre administração do nosso tempo, né? A gente está aqui, temos um grupo e eu estou aqui ó, com o um celularzinho escondido atrás da ficha... É, eu tô vendo o celular aqui ali em Guilherme. Talvez os meninos aqui. Ou para dar uma olhadinha na letra do hino, ou quem sabe na nota, os que estão tocando. Então. A gente fica muito preso ao celular, seja para trabalho. A gente tem muitas comodidades hoje que a gente consegue. Eu consigo fazer feira pelo celular, eu consigo pedir um remédio na farmácia. Então, será que essas comodidades né, da vida diária no celular, elas estão deixando a gente meio viciado, já que a gente consegue fazer tudo por ele? E quem sabe nos distraindo das coisas que são realmente importantes? E aí, Guilherme, e aí, pastor? <risos>
2: Eu, eu, eu penso que o, o celular ele traz o smartphone né está mais no nosso contexto ele traz muitas comodidades mas em contrapartida ele nos deixa preguiçosos no que diz respeito a, a exercitar o pensamento por exemplo ah, antigamente as pessoas tinham cuidado de memorizar pontas de referência ruas
0: estou deixando de fazer um, uma confissão aqui <risos> Eu troquei meu chip, eu não decorei meu número ainda. É <risos> então, muito comum. Então, socorro!
2: E, é. É, por exemplo, quando, quando eu, eu viajo, se eu não estiver com a minha esposa, porque minha esposa, ela, ela memoriza muito os trajetos, eu fico muito dependente do GPS. Né? uma coisa que eu observo sem querer alfinetar os jovens que estão aqui
0: Olha.
1: é que sem querer já alfinetando <risos>
2: antigamente quem ia cantar tinha aquela preocupação de memorizar a letra né? mas é muito comum não só com eles, mas até às vezes a gente, a gente percebe nas oportunidades que Sim. se dá na igreja a pessoa às vezes fica com aquela preocupação de não errar a letra ela sabe que com alguns cliques ela vai encontrar a letra em tempo real então, querendo ou não, essa, como, essa praticidade, ela facilita muito a vida da gente, mas, por outro lado, pode nos condicionar... Vai
0: amarrando a gente, E né? vai
2: deixando a gente dependente.
0: É verdade.
2: Aí vem aquela preguiça, né, pastor? Pois é. As concordâncias bíblicas também, que a gente encontra em aplicativo, se a gente não, não se cuidar, a gente acaba dependente de todo esse mecanismo. Amém. Eu estou falando aí,
1: pastor, da, da concordância bíblica, né? É, eu não sei se Guilherme, ele vai concordar, mas eu percebo que hoje, né, devido à facilidade do, do celular, dos aplicativos, até para estudar a, a Bíblia, é, essa facilidade tem trazido uma, uma certa preguiça, né? Por exemplo, Antigamente, não há muito tempo atrás, a gente tinha que ler um livro, abrir dicionário, abrir comentários para chegar lá onde a gente precisa chegar. Né? Hoje em dia no celular isso tem trazido uma, uma certa preguiça,
3: com certeza, Pastor. Até com relação a encontrar versículos. Hoje se a gente não encontrar o versículo no aplicativo da Bíblia, a gente joga uma frase no Google, o Google traz o versículo, a referência, outra. Sem precisar
1: versículos. ler a Bíblia, nem né?
3: precisar com ler a Bíblia. Né? A gente tem os comentários no celular, né, os comentários que é, a gente acessava em, em livros. Né, a gente tem tudo no celular. Eu, às vezes, é muito raro que eu pegue lá na, na estante e pegue o livro mesmo. É muito mais fácil, muito mais cômodo a gente mesmo procurar pelo celular.
1: Amém. Olha aí, o Google, né pastor, tem, é. tem sido um assessor, né?
2: <risos> Algumas vezes, essa comodidade facilita a vida da gente. A gente não pode negar que, que internet, que tecnologia, é como faca. A mesma faca que corta o pão é a faca que comete um homicídio. Então, tudo depende muito de como a gente gerencia esses dispositivos. Tem muita coisa que facilita a vida da gente. Então, hoje, para você... Se dirigir a uma congregação que você nunca foi antes, você tem aplicativos de GPS que vão te dar a hora que você vai chegar, vão te dar rotas alternativas, isso é muito bom. Né? Às vezes você recebe o comunicado de que vai... A gente que é, Nós que somos obreiros, né? Ah, você recebe uma informação, ah, vai precisar atender um trabalho em tal lugar, o tema da festividade é esse, e às vezes você recebeu a informação por uma situação atípica, em cima da hora você vai num... Num aplicativo lá de concordância bíblica, pega algumas referências, constrói. Para muitas coisas, facilita a vida da gente. Isso. Agora, a gente não pode esquecer também, a não pode deixar de exercitar o raciocínio, o pensamento, para não ficar dependente. Porque se acontecer de celular descarregar ou perder, Já tem é. gente que fica desesperada.
1: Trazendo aí a realidade né, atual do entretenimento, do lazer, hoje nós temos aí vários aplicativos né, que é, proporcionam filmes, seriados, é, documentais que servem para o entretenimento. É, é claro que na Bíblia a gente não vai encontrar nenhum versículo, capítulo, tratando acerca desses aplicativos e dizendo, olha, então aplicativo você só pode assistir isso, isso e aquilo outro. <risos> Mas a Bíblia dá algum critério, alguma direção para gente que serve é, para nos ajudar no momento da gente escolher um filme, escolher um seriado, escolher um livro também.
2: Veja bem que a Palavra de Deus coloca para nós são, são parâmetros, né? o salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos, então você já tem aí um, uma peneira, você tem o apóstolo Paulo dizendo uh, que nem tudo que é lícito convém, né? mesmo dentro daquilo que em tese você poderia fazer, algumas coisas não vão trazer edificação alguma. Então, se não traz edificação, se é mal em si, uma outra coisa que a gente observa, e eu acho que esse é o grande desafio desses últimos tempos, é que eu penso que o que, é, o que é mal, o que é pervertido na sua essência, a gente já sabe que tem que se afastar. Mas o grande desafio desse tempo é, é aquilo que rouba o nosso tempo e que não é essencialmente mal. Ah. É mais ou menos aquilo que Jesus falou para Marta. Né? Disse, Marta, Marta, estás é, ansiosa com muitas coisas. Mas qual era, qual era o contexto ali? Marta estava ocupada com algo que, em tese, não era ruim. Marta estava preocupada em receber Jesus, que estava na casa dela, e ela corre para a cozinha, vai se preparar com os afazeres domésticos. Maria tem uma outra percepção. Ela vai para os pés de Jesus e Jesus percebe que Marta não compreende o momento. Marta se incomoda com Maria, porque diz assim, Senhor, tu não está vendo que eu estou aqui? Minha irmã não vem me ajudar, diga ela que vem me ajudar e tal. Jesus diz, Marta, Marta... Interessante que Jesus cita o nome Marta duas vezes, <risos> Sempre que Deus chama o nome de alguém duas vezes na Bíblia, indica algum tipo de crise. Eu penso que essa crise de Marta é a crise do nosso tempo. É a crise onde muitos cristãos estão extremamente atarefados, ansiosos e presos a coisas que essencialmente não são um pecado, mas estão presos com coisas, vamos, vamos colocar numa linguagem mais objetiva, com futilidades com coisas que não são essenciais, que estão prendendo, que poderiam ser deixadas para outro momento, que não, precisariam ser, é, é, se, não precisaria se dar tanta importância a algo que, às vezes na maioria, da, que, na maioria das vezes, está roubando o tempo dos cristãos e poderia estar tá sendo investido de uma outra forma. Então, eu penso que o, o padrão é esse. Biblicamente, você tem. Não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. Né? É, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa Fazer tudo para a glória de Deus E eu entendo que se eu tenho um tempo de lazer Se eu tenho um tempo de descanso Eu glorifico a Deus com isso também Agora, se eu vivo só de lazer, só de descanso Aí eu já estou quebrando um outro princípio bíblico Que é o princípio de que tudo tem o seu lugar no tempo Agora, observando ainda mais dentro desse contexto atual, eu vejo o que Paulo diz escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele fala, remindo o tempo. Isso. Né? Vê de como andais né, de forma prudente, não como nécios, né? e Quando ele fala, remindo o tempo, literalmente ele está dizendo ali, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se naquela época, os dias já eram maus. <risos> eu fico imaginando hoje, né, que eu penso que o grande artifício do diabo não é só colocar os crentes no pecado, é prender os crentes com aquilo que necessariamente não é pecado, mas que também não permite que eles se envolvam com aquilo que vai promover edificação, ah, 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 crescimento espiritual. Esse é o grande desafio dessa geração. Glória a Deus.
0: Amém. Por isso, vede prudentemente, né? Tem que viver de forma intencional, prestando atenção.
2: Exatamente.
0: Amém. E olha, a gente vai precisar ir para um intervalo bem rapidinho, mas você não saia daí aproveite para compartilhar também com seus amigos, com seus familiares aqui o Espaço Jovem. E a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta. Espaço Jovem, Espaço Jovem, Jovens no coração de Deus. Amém, o Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar também né, o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, IADPE Live e Rede Brasil Oficial. E você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? É verdade, então assina agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcasts e o Spotify. Estamos conversando hoje sobre o tema Só Mais Cinco Minutinhos. E hoje estamos recebendo né, o pastor André Alencar e o jovem Guilherme. E a gente já vai voltando assim, né, para a nossa conversa. A gente estava falando sobre esse acesso de, de tela, de informação, de conectividade que a gente está vivendo hoje. Será que existe algum risco um né, isolamento social ou de quem sabe até uma falta de sensibilidade por esse excesso de, de tempo que a gente passa em frente às telas? A gente liga a televisão à tarde e tem aquele monte de programa que só passa uma coisa pior do que a outra. Será que a gente vai ficando mais insensíveis com as coisas ao nosso redor também por isso?
2: Eu penso que você já encontra aí uma, uma situação que bate de frente com outro princípio bíblico. A, sempre que a palavra de Deus apresenta pessoas se isolando, normalmente isso não é num momento bom. Isso quando é por questão de interesses pessoais. Né? Vezes, o, o ser humano ele é um ser social. Deus fez o homem para se relacionar, tanto que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Né? Salomão escrevendo em Provérbios ele disse que aquele que se isola na verdade está fazendo isso, buscando seus próprios interesses, movido por egoísmo. Então esse isolamento exagerado é sintoma de que as coisas não estão bem. Né? Você vai ver Elias se isolado numa caverna, ele não estava bem. Então você tem a questão da, da perda da interação social, você tem a questão da própria insensibilidade, dependendo do, de, do nível de, de conteúdo que você absorve, às vezes conteúdo violento, agressivo, isso tira bastante também a, a sensibilidade da pessoa, provoca afastamento, né? Ser humano e principalmente quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe como a Bíblia valoriza o calor humano. É. E aí a gente olha nas experiências, os reencontros da Bíblia, de se lançar o pescoço, de abraçar o, o, o tato, o contato e a gente percebe esse afastamento muito presente nas famílias por conta dessa, dessa desse contato com a tela, né? seja do smartphone, seja da televisão, para quem está assistindo uma série, isso vai isolando cada vez mais as pessoas. Não sei se Guilherme concorda.
3: Eu aprendi que a solidão de si mesmo, é uma coisa que meu irmão diz, né? a solidão de si mesmo ela é a cova da alma. Então, quando a solidão ela não tem um propósito, você está sozinho por estar só, é, desfrutando de Deus sabe lá o quê, você está afundando a sua própria alma numa cova. Né? Só vai descendo, descendo, descendo. E como o pastor disse, dependendo do conteúdo que você vai consumindo, a insensibilidade para qualquer área que seja ela está sendo desenvolvida. Chega um momento que você cansa, por exemplo, de pular cenas, determinadas séries, determinada coisa. Você vai cansando e vai se acostumando com aquilo, ficando insensível e vai consumindo, consumindo e vai se afundando
1: cada vez mais. Interessante, pastor, pensando aí nessa realidade. né? É, eu anotei aqui algo que eu achei muito é, real. Uma das ironias da internet é que, embora facilite o contato é, quando familiares estão fisicamente distantes, ela também pode mantê-los afastados quando estão
2: em casa. Distancia quem está perto e aproxima quem está longe. Olha, aí. Que a gente ouve em muitas situações. Teve uma das jovens que fez uma citação, que eu até queria aproveitar para corrigir, que eu fiz a citação de um salmo na verdade, eu queria citar o Salmo 90, versículo 12, que diz Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu citei o 124, 126, mas não era o que eu queria falar. Porque nesse Salmo, o salmista ele entende que tempo é uma coisa que precisa ser administrada de forma correta. Nossa vida passa muito rápido. Então, se a gente perde muito tempo com futilidades... A gente não aproveita o tempo com as pessoas com quem a gente ama. Tempo em família, tempo com Deus, tempo com crescimento intelectual. Os tempos passam, o tempo passa muito rápido, como um vapor, e a pessoa não aproveitou nada. E, e o tempo não volta, né, pastor?
3: Infelizmente. É, a Bíblia diz que quando as tribos se juntaram para coroar Davi como rei, cada tribo enviou um grupo representante. E a tribo de Issacar enviou um certo grupo e a Bíblia descreve que aquele grupo que eles estavam enviando eram destros nas ciências do tempo. E ele diz, para fazer, ensinar a Israel o que eles deveriam fazer. Então, eles entendiam o tempo de cada coisa, para que Israel soubesse o que deveria fazer em cada momento. E assim administrar bem o tempo.
1: Amém. Que possamos ter essa sabedoria de administrar bem esse tesouro que é o tempo. Né? E falando de tempo pastor irmão Guilherme jovens que a questão a gente percebe pastor não sei se eu estou enganado mas que é, são utilizadas ferramentas pelos aplicativos para de certa forma nos manter colados a ele é, é verdade ou é apenas uma, uma ilusão que
2: eu estou existe é, na verdade o ser humano ele é estudado para isso né as próprias estratégias de marketing né para desenvolver no consumidor a consciência de que ele precisa adquirir um determinado produto, depois tentar fidelizá-lo. Isso já acontecia né, bem antes mesmo da, da internet estar tão presente. Com o advento da internet, das redes sociais, dos aplicativos, aí vieram os algoritmos né, que tratam de é, é, sequências que são desenvolvidas para se atingir determinado objetivo. E isso é, é, é estudado minuciosamente para gerar no usuário uh, uma, uma, uma espécie de dependência, porque a, a ideia é com que o ambiente virtual esteja sempre apresentando para o usuário aquilo que é do seu interesse. Basta você observar o Instagram, né? Você tem, acho que são os feeds, se não me falha a memória, eles são todos é, organizados de acordo com aquilo que você tem interesse. Olha aí. De maneira que é muito difícil uma pessoa que usa Instagram regrar o tempo do tipo, ah, eu vou passar só 15 minutinhos, porque a ideia é que ele vai vendo coisas do seu interesse. Vai fechando
0: para outra um Bombardeio. Outra, outra. É um
2: bombardeio. Então, tudo isso é minuciosamente arquitetado para tomar, para conquistar a nossa atenção e nos tornar cativos do ambiente virtual, seja em aplicativo, sejam nas séries. Eu não sou tão velho, mas eu ainda sou de um tempo, que quando a gente queria assistir o, o seriado que a gente gostava, o programa de televisão que a gente gostava, a gente tinha que esperar aquele dia da semana, <risos> naquele horário, né? E com aquela preocupação que vai passar, vai começar, né? Eu não vou citar os programas que eu assistia, porque a maioria não conhece, né? Mas lá O Homem de 6 Milhões de Dólares e... Eu nunca ouvi e, falar. É, é, eu nem devia ter citado, na verdade. Mas eram, eram, eram programas que passavam. Um dia na semana você tinha que... Né, os, os pais de vocês vão estar familiarizados, né? Por exemplo, o MacGyver que eram seriados assim, muito interessantes, então, mas você vai passar tal dia, então naquele horário você assistia, terminava e você ficava. Tinha que controlar a ansiedade porque sabia que tinha que esperar na outra semana, naquele horário, mas isso condicionava a nossa geração a esperar, a aguardar. Hoje em dia, o que, que acontece? O jovem ele começa a assistir uma série, termina aquele, aquele episódio, ele já tem o episódio seguinte, ele já emenda... E já
0: aparece ali embaixo, pular a abertura. Você vai é não esperar nem a abertura. Exatamente. <risos>
2: quando não é isso, quando a, a série não está oficialmente no, 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 no ambiente onde ela é disponibilizada, ele vai tentar baixar e vai maratonear. Tem gente que passa um final de semana trancado no quarto, assistindo série, comendo na cama... Isso é doentio, gente, porque nem toma banho. Exato. Mas é, é o que tem acontecido em, em muitos lares e o que que ocorre? Os nossos jovens e adolescentes eles estão cada vez mais ansiosos, não conseguem mais esperar a, 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 um, no, 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 no âmbito mais básico que tipo tem um, um, uma programação aqui vou esperar, mas não. Ele quer tudo imediatamente. Por quê? Porque ele tem tudo muito acessível. E é por isso que a gente tem visto assim, um acréscimo de crises de ansiedade em adolescentes, até em crianças, hum. coisa que no meu tempo não se via. Isso é reflexo desse ambiente, desse momento que a gente está vivendo no âmbito da, das séries, dos aplicativos, né, da internet. Muito bem.
0: Você a... é, estava falando aqui, e eu tava pensando. Você disse que Muitas pessoas ficam aí, né, maratonando. E aquilo que poderia até ser reservado para um momento de descanso, que, não, tô estou de folga, vou descansar. E aquilo que poderia ser um descanso acaba deixando a gente mais cansado. Por que é que isso acontece?
2: Se Bom, a ideia é relaxar...
0: Exatamente.
2: É, o problema está justamente nisso, na, 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 no mau uso do tempo. Porque, por exemplo, eu particularmente eu gosto muito de documentários. Eu acho que o documentário, ele... ele, ele é, você relaxa, você, de alguma forma, é um, é um entretenimento e você aprende. Sim. Eu acho que ele reúne muitas coisas. Mas imagina você que começa a assistir documentário de nove horas da noite e vai até três horas da manhã. Ai,
0: socorro. É. Então,
2: você não, descan não descansou o corpo, não descansou a, a mente. mente. Você vai acordar, né... Vai ter dormido um tempo, mas não vai ter descansado a mente, não vai ter descansado o corpo, porque os olhos, né, o cérebro ficou receb ficaram recebendo estímulo o tempo todo, Isso. mas tudo por conta do mau uso.
1: E o senhor falando aí, pastor, acerca do, dos estímulos, né? hoje já existe aí, né, empresas que fornecem é, a, a película né, para o celular, para o tablet, que é aquela película que trata da, da luz é, azul. É. Né? Imbuque, e é transmitido né? através do celular, do tablet, da televisão, que termina interferindo no sono. A pessoa não sente sono e acha que não está sentindo sono
2: porque não está cansado, mas é o contrário. Né? O corpo está ali, corpo padecendo. Mas o, o cérebro, na verdade, está sendo enganado. Isso. Porque o corpo precisa de descanso, mas é como que o cérebro não percebeu isso ainda, porque está constantemente estimulado. Amém. E agora nós vamos estar assistindo o quadro Você no Espaço
1: Jovem. Vamos ver aqui os vídeos né, que os jovens de diversas áreas, os setores, filiais, enviaram aqui para o programa Espaço Jovem. Nada eu sou sem a tua presença Preciso de ti, vem me ajudar não me deixe, Senhor, não consigo pensar Em viver sem a Tua presença Nada
0: sou sem Ti E se teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Amo mais que abelha, ama flor Eu te amo e como é forte o meu amor Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Amém! A gente gostou muito né, de louvar a Deus com vocês de casa. E se você também quer participar do Espaço Jovem né, com seu louvor, grava aí na sua casa, na sua congregação, aquele vídeo de um louvor de até um minutinho e envia para o nosso WhatsApp, que é o 99209-4819.
1: Amém! Glória a Deus! E continuando aqui com o assunto de hoje, pastor, irmão Guilherme também, é, quando assistir algo ou entrar nas redes sociais para escapar do mundo, vira uma fuga das responsabilidades, pastor. A gente tem percebido que
2: esse lugarzinho aí tem se tornado um lugar de fuga. Quando isso, na verdade, começa a dominar a pessoa, né, a ponto dela não ter controle mais sobre, sobre o tempo que passa... Né? Ainda que não esteja necessariamente fazendo algo mal ou assistindo algo nocivo, no momento que ela passa a ser dominada por isso, ela se compromete por um detalhe. Né? A Bíblia diz que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. E faz lembrar, não sei se Guilherme concorda com... Um texto de Lucas, capítulo 14, quando Jesus fala sobre a parábola da grande ceia. Né? E nessa parábola, o Senhor convida é, súditos para estarem na, numa grande ceia e ele recebe três desculpas diferentes. Um diz assim: ah, eu comprei uma, um, um terreno, comprei uma, uma propriedade e, e vou vê-la. Outro diz assim: comprei cinco juntas de bois, não vou poder. Tenha-me como escusado. Outro diz assim, casei e não posso comparecer. Então são três desculpas que, essencialmente, não são pecados. Que comprar uma propriedade, aumentar a produção e casar, nada disso é pecado. É bom, né? A gente entende tudo isso como bênção. Mas o que, que acontece? Essas pessoas estavam usando o envolvimento com aquilo que até trata de bênção de Deus, mas estavam usando a bênção de Deus para fugir da responsabilidade de atender o convite do Senhor para estar na grande ceia. Então, eu percebo que esse ambiente virtual, em muitos aspectos, ele é semelhante a isso. A pessoa está... Ah, eu não tenho tempo porque eu estou... Às vezes dá uma desculpa, não, eu estou estudando, estou fazendo uma pesquisa. Mas às vezes, você sabe que é muito comum você ter mais de um aplicativo, mas, às vezes você tem uma uma atividade lá né, numa, numa janela e numa outra janela você tem outro conteúdo que está mais relacionado ao lazer e à diversão e dessa forma a pessoa vai se se esquivando das responsabilidades de buscar o reino de deus quando isso acontece ela compromete completamente a sua vida espiritual porque se torna escravo então, no momento que essas coisas passam a dominar a gente eu acho que não tem muito o que negociar. Às vezes é melhor você cortar pela raiz para não acabar criando um vínculo de, de dependência.
0: É complicado, né? A gente está falando até agora, pastor, irmão Guilherme, sobre esses cinco minutinhos né que a gente acaba perdendo de uma forma ou de outra, seja num desses aplicativos que vai levando, direcionando a gente de um lugar para o outro, seja de uma dessas fuguinhas da realidade. Então, até agora, a gente tem falado sobre esse tempo que a gente vai acaba perdendo de alguma forma. Então, o que, é que a gente poderia fazer? Como é que esses cinco minutinhos... né? Vamos, vamos dizer que é cinco, para não dizer que são cinco horas. Esses cinco minutinhos, como é que eles poderiam ser melhor aproveitados? O que é que a gente poderia fazer para usar de uma boa forma esse tempo que a gente possa é, passar ou enfrentar uma tela, seja ela qual for? E aí, Guilherme, o que é que tu faz para tu aproveitar teus cinco minutinhos?
3: Senhora, <risos> é, o pastor citou... É, anteriormente, em um texto no qual o apóstolo Paulo diz, né? Que é: Meus demais irmãos meu, irmão meus, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensar. Okay. É. Mas, pastor, também também cito Eclesiastes capítulo 3. Se a gente faz apenas, foca o no nosso tempo é apenas uma das coisas que estão listadas em Eclesiastes 3, onde diz que o tempo ele é determinado para cada proposta, existe um tempo certo. Todo demais deixa, deixa de ser aproveitado. Mas se eu divido o tempo conforme o que está escrito e penso também no que é bom, eu estou aproveitando meu tempo. Eu creio nessa forma. Meu
2: e aí, pastor? Eu concordo com ele. Agora, dentro desse desse contexto que que você falou, uma coisa que a gente percebe é que, nesse nesse mundo que a gente vive, isso, isso uma coisa que é curiosa, irmã, irmã Zenate, é que, veja que é interessante... Você tem o conteúdo à sua disposição. Você pode pausar ele e assistir a hora que... <risos> né, qualquer outro momento você pode pausar. Mas uma coisa que a gente percebe é que as pessoas, elas não conseguem dominar isso. Começam com essa desculpa. Não, daqui a pouco é hora de tomar banho para ir pro culto e tal, mas dá para assistir mais cinco minutinhos. <risos> mas daqui a pouco vai dando a hora e daqui a pouco... Um mais cinco minutinhos, mais cinco... Eita, se eu chegar agora, eu vou chegar atrasado no culto, vai ficar feio se eu chegar muito tarde, então eu vou continuar assistindo. Tudo começou com cinco minutinhos. Então, esses cinco minutinhos acabam sendo perigosos. Por quê? Porque a pessoa percebe que ela não consegue é, ser fiel a, ao propósito de dizer assim, não, mais cinco minutos e eu termino ainda que ela saiba que se desse uma pausa ela podia fazer sua atividade, voltar e assistir normalmente só que ela não consegue administrar isso então eu penso que para essas coisas situações extremas exigem medidas extremas se tem alguma coisa que está te dominando eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui eu particularmente eu não tenho Instagram eu não tenho nada contra quem tem não me acho mais crente, mais... de forma alguma Estou falando da minha realidade pessoal. Eu acho que o Instagram é uma, uma mídia social que prende muito o tempo da gente. Eu me conheço. Eu sei que eu sou uma pessoa curiosa. Então, o que, que acontece? É, é, se o Instagram sabe dos meus interesses, sabe, por exemplo, que eu gosto de viajar. Aí vai lá, aparece no feed aquelas imagens de lugares lindos, que não tem nada de, de, de mal nisso. Só que é uma coisa que vai tomando o meu tempo e eu não posso perder tempo com isso. Como eu me conheço, eu prefiro evitar, eu prefiro não ter Instagram, entendeu? Nada contra, minha esposa tem, né? Meus filhos quando atingirem idade, se quiserem ter, agora não, porque são crianças, mas quando atingirem idade para isso não tem problema, mas eu, eu percebo que se essa coisa de mais cinco minutinhos disso, mais cinco minutinhos daquilo, se esses cinco minutinhos estão me vencendo, na verdade, se, eu, se não sou eu quem estou administrando, mas eles é quem estão me conquistando, eu prefiro radicalizar. A gente muda a rotina ou estabelece prioridades na rotina e vive a risca, porque senão a gente, a gente é totalmente dominado por isso. E o tempo passa e... Não volta mais,
1: né? Pois, pois é. é. Amém. Oh, se você está gostando da conversa, né? aproveita e compartilha com seus amigos, seus familiares para que mais pessoas sejam edificadas também através da conversa de hoje. Nós vamos a um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.
0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus. E nós já estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Então não esquece de compartilhar também o link do programa, né? Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, o IEDPE Live e Rede Brasil Oficial. E também não esquece de compartilhar com seus amigos da escola, da faculdade, seu grupo, da família. Envia aí para todo mundo, né? Para que mais vidas sejam alcançadas com a nossa conversa de hoje. E hoje nós estamos falando sobre o tema só mais cinco minutinhos e conosco hoje o Pastor André Alencar e o jovem Guilherme.
1: Muito bem e retornando ao assunto de hoje Pastor o jovem Moisés tem uma pergunta aqui
2: para fazer. Pastor evangelista Samek, jovem Guilherme, Pastor André. Nós temos falado até agora acerca dos malefícios não é desse só mais cinco minutinhos, mas como não é? é esses cinco minutos pode agregar? Será que pode trazer conhecimento? Não é? Pode ser algo produtivo para a nossa vida? Pode. A gente, a gente tem muita ferramenta boa na internet. Por exemplo, você tem os aplicativos da Bíblia. É, às vezes, você, na palma da sua mão, você tem várias versões da Bíblia. NVT, NVI, NT, Nova Tradução na Linguagem de hoje, versões em outros idiomas, as concordâncias, né uma obra fantástica que é a Concordância de Strong. Antigamente você tinha que ter a Bíblia com os números de Strong, ver o númerozinho procurar no dicionário para ver o significado. Com um clique você tem tudo isso. Você tem os aplicativos, por exemplo, para a atividade física, para quem faz uma caminhada, né, acompanha a queima de calorias. Você tem
0: que obedecer o aplicativo, né, pastor?
2: Tem. <risos> para quem, quem a gente né, procura incentivar o jovem a fazer, o, a jejuar, não só o jovem, o crente de uma forma geral. Então, Só que o jejum não traz apenas benefícios espirituais, né? Tem a questão da cetose, que é um período que o corpo começa a queimar gordura, é, tem uma série de, de, de aplicativos assim, que vão te trazer muita, muita coisa boa, muita coisa positiva. O grande desafio é que normalmente o que mais atrai... Isso exige muita maturidade de quem Sim. usa. Porque o que mais atrai a atenção é aquilo que leva à futilidade. Infelizmente, é assim que funciona. Mas o ambiente virtual né, dos aplicativos, das séries, né, do streaming, tem muita informação que agrega. O, de, o, o, o desafio é saber utilizar.
0: Hum, hum. E tem, também tem outra pergunta, pastor. Agora eles se animaram, glória a Deus. É. É. A jovem Damares quer fazer uma pergunta. Amém. <risos> Amém. Pode ser Amém. Mas, pastor Irmão Amém. Pastor Irmão Irmão André.
1: Pastor, a pergunta que surgiu aqui foi a seguinte. Que tipos de impactos negativos é, o se deixar dominar pelas pelos entretenimentos nas plataformas digitais pode trazer a vida de um jovem bem como a um adolescente cristão.
2: Olha, gente, assim, a nossa conversa ela, ela tem sido assim muito como é que eu posso dizer assim, muito amigável, né? Mas se a gente for aprofundar a questão, eu conversando aqui nos bastidores com o pastor Samek, eu entendo que o, o foco desse programa são os jovens da igreja mas como pastor eu atendo muitos casais, muitas famílias, e eu tenho encontrado muitos problemas familiares, muitos problemas conjugais, que têm suas origens no mau uso de rede social. Né? Tem um livro que, que é, é, eu fui presenteado há pouco tempo, se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. E nesse livro ele apresenta, o autor apresenta estudos que falam coisas, por exemplo, que muita gente não sabe. O efeito de uma curtida que a gente recebe numa rede social faz o cérebro, pro, o cérebro produzir uma substância que é semelhante às, às substâncias produzidas por drogas que causam dependência. Então, por isso que tem muita gente que está sempre na, naquele afã de Alimentar a rede social com conteúdo Para buscar mais curtidas Porque isso gera um efeito Na pessoa que recebe a curtida Então isso desencadeia uma série de fatores A dependência da rede social A dificuldade de controlar é, Assim como a criança O adolescente Em tese, ele não tem Em tese não, ele não tem maturidade Para gerenciar aquilo Tem muito adulto que também não tem estrutura emocional para gerenciar uma rede social. Então, como eu te falei, para algumas pessoas, você ainda usa o argumento de, de priorizar, de administrar o tempo. Mas para outras, uma coisa que eu conversei com Moisés também nos bastidores, o princípio é o princípio que Jesus aplicou. Se teu olho te faz escandalizar, claro que ali não é literal, né? é, é uma hipérbole, né? é Jesus dizer, está te fazendo pecar, corta elimina da tua vida e eu, eu entendo que no que diz respeito às redes sociais essa passagem ela se aplica perfeitamente porque existem pessoas que não têm estrutura para isso
1: às vezes é melhor cortar né pastor é melhor pastor já estamos aí perto né caminhando já para o final mas talvez alguém em casa é, ouvindo a nossa conversa está se perguntando né é, preciso então, ter autocontrole. Com, como obter esse autocontrole? Qual, qual, existem alguns passos é, para o jovem que sente que está descontrolado nessa área?
0: Era para ter um botãozinho, não era, pastor? Hum. Seria muito
2: bom. <risos> mas existem situações em que a palavra de Deus nos revela que um dos frutos do, 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 do Espírito é. Um dos aspectos do Fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, existem pessoas que, em algum momento, dada a sua atividade, dada a, 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 ao seu cotidiano, vão precisar fazer uso de redes sociais. Para essas pessoas, eu entendo que esse aspecto do Fruto do Espírito é fundamental. Domínio próprio, não só para a rede social, mas para outras áreas. Para outras pessoas, eu entendo que quando é algo que já foge do controle, é o momento de radicalizar, a gente vai encontrar homens de Deus que foram deixando algumas coisas para depois, foram deixando para de... como o caso de Jacó, a gente percebe que Jacó ele acabou vivendo um momento que perdeu as rédeas da família, teve a filha violentada, dois filhos envolvidos numa matança muito grande, quando a situação chega àquele nível, Jacó entende, ou eu Puxo o freio de mão e vou à presença de Deus, ou a minha família vai se desestruturar completamente. Ele levanta um altar, clama ao Senhor, Deus dá orientações para ele colocar a família, colocar a casa em ordem. Eu entendo que existem pessoas que precisam passar por um momento assim. Ele tem que dar aquilo que a gente chama de dar aquele freio de arrumação. Entender, não, não posso, isso aqui está me dominando, né? porque tem coisas que Deus não vai tratar com domínio próprio. Quando José estava na casa de Potifar, e ele começa a receber assédio da, da mulher de Potifar, José não foi testar o domínio próprio. Quando ele percebeu que era algo que ia colocar ele em risco e que ia causar destruição, ele saiu correndo. Né? O apóstolo Paulo orienta Timóteo dizendo foge, pois, dos desejos da mocidade. Então, o diabo sabe, o sistema que a gente vive, esse sistema mundano, sabe o que, que o ser humano gosta, né? as mídias sociais, os algoritmos, há toda uma estratégia para descobrir o que é que desperta o nosso interesse para nos fazer cativos. Então, para a gente não ser escravo, para a gente não ser cativo, até porque Deus não nos chamou para sermos escravos. Nós éramos escravos e fomos chamados à liberdade Amém. e a gente precisa exercer essa liberdade. Um smartphone não pode dominar a gente uma rede social não pode dominar a gente a gente precisa em algum momento dependendo do nível de, de comprometimento que a pessoa está com essa dependência ela tem que radicalizar tem que parar tudo né? eu gosto de dizer em algumas, algumas pregações que quando o jovem percebe que as coisas estão fugindo do controle é aquele momento dele pegar o celular entregar para a mãe dizer assim mãe, está aqui meu celular eu vou entrar no quarto, eu vou tirar essa manhã para buscar a Deus. Ele faz um jejum. E uma coisa, Pastor Samek, que eu tenho observado, eu me lembro que em alguns momentos da minha vida, né, pastoreando igreja, às vezes aqueles eventos que a gente sabe que vai se envolver numa guerra espiritual muito grande, a gente precisa buscar a Deus um pouco mais. Eu me lembro de um momento que eu comuniquei à igreja, eu disse: olha, eu vou passar uma quantidade de dias sem usar uh, o WhatsApp. se você quiser falar comigo, você procura o secretário da igreja ou se for muito gente, liga para minha esposa ou liga para mim. mas eu vou passar um tempo ausente de rede social. Claro que não dá pra gente fazer isso o tempo todo, mas a gente passar períodos fora completamente de rede social traz um bem espiritual para gente, não só espiritual, mas emocional, sem tamanho. Então, o máximo que a gente puder eliminar esses vínculos que vão nos prendendo, eu acho que a gente só tenha a crescer e potencializar o tempo naquilo que vai trazer muito mais edificação. Amém.
0: A gente estava conversando, né, caminhando já para o finalzinho do programa, durante todo o programa a gente veio falando sobre o cuidado que a gente precisa ter com o nosso lazer, com o nosso momento de descanso. Mas, Onde é né, que o descanso e o um lazer sadio ele se encaixa na vida do cristão? Como é que a gente pode descansar e a gente pode se divertir, mas de uma, de uma forma saudável?
2: Mãe Zenate, eu, eu fico observando o lazer no, no povo de Deus, no cristão, ele sempre terá o seu lugar, desde que respeite aquele, aquele princípio, né? Buscar o reino de Deus e sua justiça. Mas uma coisa que eu observo é que o nosso povo nunca teve dificuldade, grandes dificuldades para lazer. Porque crente é muito fácil de, de se alegrar, de se divertir.
0: Só precisa de uma mesa e uma pizza.
2: É. Você já imaginou, você observa, a gente vai num congresso, né? Vai numa, não precisa nem nenhum congresso, eu estou usando um exemplo assim. Os jovens já começaram a rir. Foi, né?
0: pensaram na pizza. Eu, eu vivi
2: fases da minha vida que a gente ia, tá, sábado, vamos para uma consagração e a gente ia todo mundo em jejum, ia para a consagração, e ouvia Deus falar, passava um tempo em oração, adorava, depois ouvia a mensagem, era ministrado pelo Espírito Santo, saía é, 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 impactado daquele ambiente, quando saía de lá, entrava no carro, onde é que a gente vai almoçar, aí ia para um lugar, dividia a conta, e a gente sentava, na. porque Bíblia quando fala de mesa, fala de comunhão, é. e esse, gente, comunhão para crente... Não deixa de ser lazer, porque a gente senta, come, se diverte, dá risada. Só que eu fico preocupado é que esse, esse, esse movimento de, 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 de rede social cresce de, tanto, de, de tal maneira que interfere às vezes até no lazer, porque a gente senta na mesa, aí alguém a pessoa tá no celular.
0: eu já viu aquilo que teve uma época, quando começou né esse, esse burburinho de todo mundo ficar com o celular, que todo mundo virava o celular no meio da mesa e que o primeiro que mexer paga a conta. O senhor já ouviu isso também?
1: Não, não sou. De...
2: Não
0: foi. <risos> foi, foi... O senhor não pagou a conta, não foi de ninguém. Não, porque não... ninguém, ninguém conseguia é. nem
2: virar o celular. <risos> Mas é, é, não é, eu entendo que o, o lazer ele tem o seu papel e deve ter, né? O lazer com a família, o lazer com os irmãos. Né? Como, como a senhora falou, a questão de lazer para a cliente não precisa de muita coisa. Uma mesa e uma pizza, né? Um, um, um lugar onde a gente se encontra, às vezes, quando termina o culto, né? quando a gente está entre irmãos, né? A parte disso tem o lazer com a família. Então, Desde que a gente observe o que é prioridade, tudo tem o seu devido lugar. E observando cada coisa no seu lugar, a gente tem qualidade de vida. Agora, quando esses elementos roubam esse lazer, esse tempo com Deus, esse tempo em família, a gente perde a qualidade de vida, dorme mal, fica ocio ocioso, com as taxas todas alteradas. A gente estava comentando aqui a gente está vendo criança, adolescente, com, com gordura no sangue, Isso. com colesterol, com diabetes, com problemas que deveriam aparecer né, na terceira idade, aparecendo na adolescência. Por quê? Porque essa meninada não brinca mais, não corre, não se diverte, não pedala, não faz nada por causa desse ambiente virtual de internet, de aplicativo, de série, que está tirando a qualidade de vida do nosso povo.
0: É complicado.
2: E aí, irmão Guilherme?
1: Concorda? Sim, senhor pastor.
0: <risos> é
1: bom se reunir com os amigos? Com
3: certeza. É, quando Deus estabeleceu, o pastor estava falando, eu estava lembrando, as festas para Israel. É, as festas, as celebrações, elas sempre têm aquele momento de quebrantamento, né? Onde eles lembravam do que Deus tinha feito, ofereciam os sacrifícios, mas depois sempre havia os banquetes sempre há momento de, de cantar, de se alegrar e comer também.
2: Encontro Eu, de crentes sempre. Deus de crente, é um Deus de é Deus disse a faraó, né? Deixa aí o meu povo para é que me celebre uma festa é no deserto. Um é. então, Deus é um Deus de festa. Não tem como você falar de festa sem falar de lazer, de diversão, de, de, de confraternizar. Um então, Deus é um Deus de festa, tanto que como como Guilherme muito bem colocou Deus estabeleceu festas, né, periódicas, para que o povo não deixasse, é, é, de, não perdesse esse vínculo, tanto de trazer a lembrança os grandes feitos de Deus, mas também de estar tá celebrando essa comunhão entre si. É
1: interessante como a Bíblia fala de tudo. Né? De tudo.
2: <risos> Incrível.
1: Glória a Deus. Nós vamos estar é, orando, né, antes de terminar aqui o terceiro bloco, mas temos uma mensagem.
0: Sim, né? A gente vive nesse momento que cada vez mais coisas, mais atividades, elas são adicionadas ao nosso cotidiano. Facebook, WhatsApp, Instagram, compartilhar, curtir e comentar, elas viraram atividades presentes em quase todas todas as nossas experiências. E a gente sabe que a internet é um recurso fantástico, que sem dúvida né, trouxe inúmeros benefícios. Ela encurtou as distâncias, democratizou a informação e abriu canais de conhecimento para todos em todos os lugares do mundo, tornando nossa comunicação mais precisa, ágil, global.
1: É isso aí. Mas, além dos grandes benefícios trazidos, ela também pode tornar-se um grande perigo. E não há dúvidas também que nossas muitas responsabilidades e pressões diárias disputam nossa atenção. É muito fácil que nosso tempo seja engolido, por isso precisamos ter atenção em como o aproveitamos e o otimizamos.
0: Eu vi uma frase que eu achei bem interessante, que diz assim, não se engane, a forma que você gasta o seu dia é como você gasta a sua vida. Então, o tempo que passou, ele não volta mais. Nós precisamos usar com sabedoria todos os instantes que temos. Em Tiago e 14, a Bíblia diz, Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque aqui é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A gente corre atrás de tanta coisa. Mas será que nós estamos correndo atrás das coisas mais importantes, essenciais, decisivas?
1: Isso aí. Em Efésios 5, somos advertidos a remir o tempo. Capítulo 5, versículo 15 ao 17 diz, Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Porque os dias são maus, não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. E quando falamos de Remi, falamos em aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Quais são as suas prioridades? Em que você tem gastado o seu tempo? Lembre-se que todos os minutos são preciosos. Não se torne refém das demandas e necessidades afoitas deste mundo ao ponto de perder a conexão, a conexão com o Pai. Amém? Pastor, Infelizmente, o tempo tem chegado, né? Olha aí, estamos falando de tempo e lidamos com o tempo aqui também no Espaço Jovem. A gente não escapa,
0: jovem. Né? não escapa nem no Espaço Jovem.
1: Estamos caminhando aí pra, para o final do programa. E eu tenho certeza, pastor, que é, muitas pessoas que estão participando hoje, é, ouvindo a conversa que o Espírito Santo direcionou aqui nesse dia, têm percebido que precisa melhorar em alguma área, tem algum ponto que ele está precisando de ajuda. E nesse momento queremos pedir ao Senhor para estar fazendo uma oração. É, não só por aqueles que estão do outro lado, mas por nós também, né? Que estamos aqui e que precisamos da ajuda do Senhor, da sabedoria de Deus para administrar o tempo que Ele tem nos presenteado. Então, o Senhor fique à vontade, pastor.
2: Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai que está nos céus, com muita alegria nos dirigimos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por esta oportunidade singular com a qual nos tens presenteado. Sabemos da importância do tema tratado aqui, Senhor, e de como isto tem afetado a vida de tantos casais, tantos jovens, tantos adolescentes, como esta geração tem sido bombardeada, Senhor, a ponto de sofrerem, Pai, com crises de ansiedade, com verdadeiros sentimentos de dependência dessas mídias sociais, do ambiente de séries, Senhor, e tantas outras coisas, tantos outros artifícios deste mundo. Tu sabes, Senhor, que existe um aspecto positivo, mas a grande maioria de nós... Tem sido levada, Pai, ao domínio, ao uso excessivo. Pedimos que o Senhor esteja intervindo, Senhor, libertando, Pai, despertando o teu povo para aquilo que realmente importa e que possamos, Senhor, ter, ter essa consciência e agirmos como Mar, como Maria, escolhendo sempre a melhor parte, Senhor, priorizando estar em tua presença, aos teus pés. É o que nós precisamos nesses dias maus, ajuda-nos a remirmos o tempo, a contarmos o nosso tempo e aproveitarmos, Senhor, o tempo que o Senhor nos tem presenteado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, queremos agradecer
1: primeiramente a Deus né, que nos tem dado essa oportunidade através do nosso amado pastor presidente, que tem um cuidado... né. Impressionante com a mocidade da igreja e ter permitido, né, o seu estar aqui conosco. Eu sei que os jovens lá de Santa Cruz estão assistindo aí e é um prazer, pastor. É mesmo. um
2: privilégio ter o senhor aqui com a gente. Para mim é sempre uma alegria, né? Eu sempre digo que quando tenho oportunidade de vir à Rede Brasil não... Não me vejo cumprindo uma obrigação, mas me vejo presenteado por Deus. Amém. Agradeço ao meu pastor-presidente pela confiança né? e o presente de me permitir estar aqui ao lado de vocês, de tanta gente boa, jovens, saudáveis espiritualmente. Quero só deixar minha gratidão a Deus, a vocês e a minha amada família, que eu sei que também vai estar nos assistindo nesse momento, né? vibrando com o conteúdo que tem sido apresentado aqui. Amém.
1: Amém. Queremos agradecer também, né, pela vida do jovem Guilherme, Sim. Guilherme Kari nome, nome forte Sim. Guilherme, Deus te abençoe é, E muito obrigado, né Por ter participado aqui do Espaço Jovem Fica à vontade,
3: Também tá? pastor, o privilégio, na verdade, foi todo meu né, Poder estar aqui E aprender E é certo que Nós vamos sair daqui, principalmente eu Digo os jovens também, conscientizados Cada vez mais daquilo que nós podemos fazer para aproveitar melhor o nosso tempo. Nós, Se eu puder representar a juventude da igreja, eu queria dizer ao nosso pastor que nós sentimos o cuidado dele sobre cada um de nós. Né? Amém. Tem sido usado por Deus para nos ajudar a chegar no lugar que Deus quer que cheguemos.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecemos também né, os jovens da área 2. Né? Mandamos um abraço para o evangelista Sandro Firmino, para o presbítero Natanael, né, que coopera lá em Sim, Deus. Fundão. Que Deus continue abençoando. E em outras oportunidades vamos ter aqui outros jovens também da área 2 e das outras áreas também participando.
0: Amém. E nós agradecemos também a você, né que ficou até o finalzinho com a gente, aqui nos fazendo companhia. Nós oramos para que tenha servido para sua vida, para que seja de bênção. E nós esperamos encontrar você novamente no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Espaços jovens, passos jovens,
3: jovens no coração de Deus.